0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La octava semana de guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una de las más importantes de todo el conflicto, ya que nos ha dejado un montón de novedades y el inicio de la que puede ser la batalla decisiva de esta guerra. Actualmente la guerra está viviendo sus días más críticos y es que ya se ha dado por comenzada la batalla por el Donbass Que no es otra que la batalla que decantará quien llegue a la mesa de negociaciones con la posición dominante Las fuerzas rusas y prorrusas ya han comenzado a realizar importantes bombardeos a lo largo de todo el frente Y se registran intensos combates en la zona de Ithium Donde parece que los rusos están intentando iniciar un movimiento de pinza Que embolse a las fuerzas ucranianas situadas en el frente del Donbass sin embargo, a pesar de la teórica superioridad rusa, esta ofensiva no será nada fácil para esta. ¿Por qué? Bueno, enumeremos los motivos a continuación. Ucrania ha comenzado a recibir armamento pesado por parte de Occidente en cantidades importantes. También ha recibido radares, sistemas antiaéreos e incluso enjambres de drones suicidas de última generación por parte de Estados Unidos. Además, la moral del ejército ucraniano está muy alta después de la victoria en la batalla de Kiev. También el Donbass ha sido fuertemente fortificado con múltiples emplazamientos defensivos, campos de minas, sistemas de trincheras, etc. Por otro lado, Rusia va a tener algunas ventajas en comparación a lo que vimos en las anteriores etapas de la guerra. Por un lado, Rusia podrá contar con un mayor apoyo civil en la región, ya que recordemos que el Donbass es la región con un mayor porcentaje de población prorrusa en Ucrania, que pueden dar importante información a las tropas de vanguardia. Además, Rusia pronto liberará una gran cantidad de tropas que hasta ahora han estado fijadas en el sitio de Mariupol. Por último, es importante mencionar que Rusia va a tener más facilidad para tener superioridad aérea en la zona, tanto por el tamaño del frente como por su cercanía con Rusia, algo que sin embargo le estaba costando mucho en otras zonas más alejadas de la frontera. En cualquier caso estaremos atentos a cómo se desarrolla la batalla, mientras en el frente de Mariupol las fuerzas prorrusas han conseguido acabar con dos de las tres bolsas ucranianas que había activas en la ciudad, provocando la rendición de más de mil soldados ucranianos. Además, han conseguido reducir la resistencia ucraniana a la planta de Azovstal, un complejo industrial en el que en tiempos de la Unión Soviética se edificó un gran refugio antinuclear para albergar a 40.000 personas. Se cree que en estas instalaciones puede haber al menos 1.000 civiles y cerca de 2.000 militares, entre los que según los propios defensores hay 500 heridos. La rendición ucraniana es cuestión de tiempo y habrá que ver hasta qué punto han sido capaces de hacer acopio de agua, comida y munición. Dependiendo de, esto, la duración de de la contienda podía variar entre unos pocos días o incluso semanas. De momento Putin ha ordenado bloquear la planta, mientras la evacuación de civiles no está teniendo éxito. Sin embargo, cuanto más aguanten los defensores, más tiempo estarán varios batallones rusos distraídos en el frente de Mariupol y no luchando en el frente del Donbass. La última gran noticia que nos ha dejado la octava semana de guerra ha sido el hundimiento del crucero pesado Moskva. Y no es un barco menor, ya que es el buque insignia ruso de la Flota del Mar Negro. Un mastodonte que parece haber sido hundido por dos misiles ucranianos, aunque aún hay diversas teorías sobre el hundimiento del coloso ruso. En respuesta al hundimiento del barco, los rusos han reanudado su campaña de bombardeo sobre Kiev. Y es que el ridículo es notable, ya que no se hundió un barco tan grande desde la Guerra de las Malvinas en 1982. En el plano internacional, Países Bajos ha anunciado que se apuntan a eso de mandar armamento pesado al ejército ucraniano. Además, India ha cancelado sus planes para comprar 48 helicópteros Mi-17V5 de Rusia, según el gobierno indio, para centrarse en la fabricación de material militar made in India. Este es otro intento indio por mantener su neutralidad y no acercarse demasiado a Rusia para tener contentos a Occidente. Aunque si nos vamos a una encuesta elaborada por la agencia Global Soft Power, un porcentaje importante de la población india ve a la OTAN y Estados Unidos como culpable del estallido de la guerra en Ucrania. ¿Será que los indios no se fían de Estados Unidos por su hasta ahora buena relación con Pakistán? ¿O tendrá algo que ver la influencia de los medios afines a Rusia en el país? Estados Unidos por su parte ha anunciado el envío de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania que incluye radares, municiones para artillería, drones, misiles antibuque, más misiles antitanque Javelin y lo que es más importante, vehículos blindados para el transporte de tropas y helicópteros de combate. Por cierto, tenemos a Pedro Sánchez de visita en Ucrania junto con la primera ministra de Dinamarca y ambos se reunirán con Zelensky en Kiev. Venga, y esto es todo por hoy. Recuerden que durante esta semana hay que estar con un ojo y medio puesto en el Donbass y el otro medio puesto en Mariupol. Así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros, darle a like, compartirlo y recordad que también hago directos en Twitch analizando a fondo el conflicto. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.